0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。今天的这个故事，名字叫做《出殡》。所谓出殡，就是山村人死了，从生命垂危咽气之前的那一刻起，到入土为安之间这个整体过程。在农村，对于红白事是十分看重的。红白事也就是分为红事和白事。红事包括娶妻生子或者高中及第的好事，而白事就是人死了所办理的丧事。而丧事又分为两种。一种叫喜丧，也就是说老年人因为年老体衰、正常的原因死亡；另一种叫暴丧，也就是说人在非正常情况下死亡的丧事，包括车祸、上吊、喝药等等。这种死去的人不是经历正常的生老病死，大部分都是年轻人。今天我们所讲的出殡是对于喜丧这一类的情况。死亡对于每一个人都是闻之胆寒的字眼，每个人都希望自己长命百岁，生命永存。无论从社会最底层的平民百姓，还是社会最高层的高官皇帝，但是，生命只是一个过程，每个人都逃不开生老病死这一自然循环。古往今来，特别是那些高层的人们，总盼望自己可以得到永生。从秦始皇三千童男童女海外寻药，到近代人们通过科技手段延长生命，但最后都是徒劳。慢慢的人们开始懂得，人终归有一死。既然阻挡不了这个结果，那么就希望自己死后的灵魂能在另一个世界里得到永生。在中国，所谓的灵魂，也就是说的鬼魂。最后都会进入到阴曹地府，通过十殿阎王一层一层的审判，最终走向该去的去处。在人世间善良的人，最后可以成仙或者转世为人；而那些在阳间无恶不作、偷鸡摸狗的人，最后的下场会被阴间的刑罚一遍一遍的折磨，最后打入十八层地狱，或者转生到下一个轮回，变成鸡、鸭、鹅、狗等等的动物。当一个人快要咽气的时候，亲人们会围在身边。这个时候，在周围的还有这个将死之人，上一代人也会来到他身边。别人看不到，但是快要咽气的人是可以看到的。比如他死去的父母回来，算是来接他一起离开。不过七岁以下的孩童是可以看到的，因为七岁以下的孩童没有经历世俗的污浊。眼睛是比较明亮的，因此那个人快要死了的时候是不允许小孩在身边的。这时候快死的人会经历短暂的回光返照，大家都明白这是快不行了，然后赶紧让亲人把寿衣给穿好，不要等到人死了之后再穿。主要也是有两个原因：一是人死了身体僵硬不太好穿衣服；二来如果咽气之后再穿。将来亲人做梦梦到他的话，他穿的会是旧衣服。当咽气之后，死去的人的魂魄会离开身体，还会游离在周围。这个时候还不能称之为鬼，只能算是魂魄而已。这个魂魄会漂浮在周围，眼看着发生的一切，并且他不知道自己已经死了。这时候在农村会有专门的人，也就是人们所称的半仙儿。会用草纸扎一个假人，然后通过特殊手段把死去人的魂魄附到这个假人上，以免他乱窜。附上之后，让死去人的儿女抱着这个假人一路哭送，把他先寄放到村子周围的庙宇里。这时候，死去的人已经穿好了寿衣，棺材也已经摆到了院子里。棺材一般都是红漆覆盖，被支放在两个长凳之上。棺材头朝向大门口，棺材的内部用粉纸糊好。这一切准备就绪，众人会抬着死去的人放到棺材里面，然后盖好棺盖。棺材头放着头香，棺材头的下方会放一个瓷瓦盆，是用来放置烧完纸钱之后的灰烬的。死去之人的亲属会三三两两的过来烧纸祭拜。通过半仙算好出殡的时辰。一般都是上午，大家就做好准备等待出殡。出殡的时辰必须是吉时。等到时辰将近，会有个面别的仪式，会有人打开棺材盖子，让至亲和死去之人最后一次面别。这时候是不允许哭的，更不能让眼泪滴到棺材里。等到仪式进行完毕，众人会把棺材盖子盖好，用铆钉钉死，准备起灵。当棺材被抬起的时候，死去之人的长子会把那个装着灰烬的瓦罐顶在头顶，双膝跪地。身体的前方放着一块石头，然后猛的一地一低头，把瓦罐准确地摔在石头上，这叫摔丧盆。如果盆子没破，会有死去之人的亲属赶紧拿起瓦盆，双手抱住赶回到家里，然后放到米缸里，用米骨埋起来。此时。这个瓦罐就称之为聚宝盆。如果摔破了的话，罐子里的灰烬会散落到地上，在灰烬之上可以看到一个清晰的印记，有的如鸡脚印，有的如牛蹄子印，也有像人的脚印。这些脚印对应着死去之人来世会投胎成什么？完成之后，众人抬着棺材上路。家族里的女性每人手里拿着一节柳木做成的哭丧棒，一路跟随哭泣。到了半路之后，女性是不可以进坟地的，会把手里的哭丧棒扔到路边，然后返家。其他人抬着棺椁进入坟地，在准确的时辰里下葬。这一切结束，也就代表着下葬的程序走完了，也就是把死者的肉身入土为安。之后要等到太阳快要落山的时候，进行最后一步送盘缠，也是整个出殡最重要的一个环节，把死去之人的魂魄送走。时间来到下午，太阳刚要偏西，家族里的亲属会带着各种用具来到村子西南头的空地上。如果死去之人是男性，需要扎一个纸马；女性的话是扎一个纸牛。这是有讲究的，这些纸牛马会充当死去之人去往阴间之路的脚力。至于女性的纸牛，还有个特殊用途，在通往阴间的路途上，会有一条大河，浑浊不堪。女性魂魄来到河边，需要把生时用来洗涮衣物的脏水全部喝掉才可以。此时，这个纸牛就派上用场了，他会负责喝掉这些脏水。家人还会煮一些饺子盛在碗里端来，另外带着一个洗漱盆和梳子等洗漱用品。都准备妥当之后，死去之人的儿女会到放着纸人的庙里，把纸人一路抱过来。这时有人会过来给这个纸人洗漱净面，还要喂一些饺子给这个纸人，最后会拿着镜子照一下假人的面部。这时候，七岁以下的孩子是可以透过镜子看到死去之人生前的样子的。一切进行完毕之后，众人会把纸牛马和纸钱连同这个纸人一起烧掉。此时，那个死去的人才真正的知道自己已经死去了，也开启了他的阴路之行。刘五爷讲完这些，太阳已经偏西了。我听得入神，已经忘记了时间。刘五爷咂咂嘴，对我一笑：“小子，还没听够吗？”我虽然见过出殡的大概样子但是对于一些细节还是模棱两可，更是对于那些神乎其神的讲究不太相信，就随口的说：“五爷，你说人死了送盘缠的时候，真的可以被小孩看到吗？”刘五爷一抿嘴说：“你还真别不信。”我就亲身经历过，然后点上旱烟，吸了两口，又开始说起。那时候刘五爷还年轻，也就是三十多岁，正是走街串巷卖手艺的时候。有一年秋天，天气渐冷，在外面转了几天，由于天冷，活计也不多，刘五爷挑着手艺家伙事儿往村里赶。到了村头，已经太阳没山了。依稀可以看到村里的人家影影绰绰地出现在视线里，刘五爷也是松了口气，心里盘算着总算是快到家了，赶紧回到家喝点白酒暖和暖和身子。说着，把挑子使劲往肩头掂了掂，往不远处的破牌楼走来。这时，突然看到不远处有个人，侧着身子坐在一头黄牛背上，正与他迎面走来。刘五爷心里犯了嘀咕。这么晚了，谁会骑着牛出村呢？由于过去人们出行除了走着，就是套着驴车或者骑着牛马赶路。刘五爷也没有在意，就继续迎着那个人往前走。随着两个人越走越近，刘五爷也渐渐地看清了那人的面目，原来是何家的老太婆。这个老太婆七十多岁，平时是个闲不住的人，总是没事的时候挨家挨户的串门所以刘五爷再熟悉不过了。说话间，两人就走到了跟前刘五爷赶忙打招呼：“何家大婶子，您这么晚了要去哪儿啊？”只看何家老太婆穿着一身新衣服坐在牛背上，脸上红扑扑的，却没有一丝表情，显得木讷而僵硬。他只是侧眼看了一下刘五爷，说。我没啥事儿，出趟远门。说完，就把头转向了另一个方向，坐在牛背上跟他错身而过。这把刘五爷整得莫名其妙，心里想：这个老太婆平时不怎么出门，而且是个话痨，见到别人嘴里总是家长里短的说个不停。今天这是怎么了？刘五爷只是自己摇了摇头，继续往村子里走去。到了家里，刘五爷刚放下挑子，就看到村里的喜子叼着烟过来了。刘五爷就顺嘴问了一句：“喜子，刚才我看到何家老太婆骑个牛出村了，也不知道干啥去了。”喜子猛地停下脚步，愣住了，然后嘴磕磕绊绊地说：“你你你，你你刚才看到谁了？”刘五爷也是一愣，说。看到何家那个爱串门的老太婆啊，喜子惊讶地说：“这这个老太婆昨夜里死的，今天出的殡啊。”刘五爷心里一惊，喜子又说：“今天真是见了鬼了！哎，不光你一个人看到。”刘五爷虽然心里害怕起来，但是听喜子一说，也想知道什么事情，就让喜子把今天发生的事说说。喜子把烟头掐灭，就跟刘五爷说了起来。这个何家老太婆有两个儿子，她平时跟二儿子一起生活。何二家是一个普通的三间黑瓦房，两口子和几岁的孩子住在西屋，而老太婆自己住东屋。昨天夜里，这个老太婆起来去厕所，因为农村厕所一般都是在房子外面的不远处。她起来上厕所，开门的声音何二听到了。他知道自己的老母亲有半夜上厕所的习惯，也没有多想。结果过了一个小时，还没有听到老太太回屋的声音，心里隐隐的觉得不太对劲，就穿好衣服赶紧出来看一看。他们家的厕所是在房子的东侧，何二从门口出来，往房子东面一看，借着微弱的月光，看到了地上躺着一个人。何二心里一惊，赶紧上前查看，一看才知道是自己的老母亲一动不动地躺在地上，一摸鼻息，早已断气了。就这样，第二天上午安排了出殡下葬的事情。到了下午送盘缠的时候，村里的人都在，喜子当时也在。大家把纸牛和纸钱用火点着，就要快烧完的时候。这时，只看何二家的孩子站在火堆旁一动不动的。这个孩子是何二的儿子，也是何家老太婆唯一的孙子，大概有五六岁。众人都很纳闷这个孩子为什么站在那里愣神呢？喜子就走过去说：“哎，都走了，你还站在这里干啥？”说着就把孩子拽到了身边。这时，就听这个孩子说。你们别烧了，我奶奶都活了。听孩子一说，众人吓了一跳，赶忙说：“小孩子知道个啥？别瞎说。”这个孩子一本正经地指了指火堆边上的桌子，说：“我没骗人，你看我奶奶在那儿吃饺子呢，我也要吃。”这时，孩子的妈妈赶忙走过来，一把抱起孩子就走，摸着孩子的头说。咱不吃那个，咱回家妈妈给你糖吃。众人也收拾了下火堆，赶忙离开了。刘五爷听完喜子说完，天已经黑透了，赶紧敷衍了几句，进屋开了灯，心里说不出来的滋味拿起酒桶猛灌了两口，但是仍然觉得后背还是一阵一阵的发冷。